Esse podcast é apresentado por p9.com.br Carlos Merigo, estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas, prazer estar de volta. Luiz e Gino. Jovem. Alexandre Marão. Olá, turma. E Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Rússia. Muito bem, estamos aqui reunidos no OEA, que é o nosso podcast diário sobre a Copa do Mundo da Rússia 2018, onde a gente comenta aqui os destaques, dá palpites e fala dos memes do dia, certo? Esse foi o 12º dia de Copa do Mundo, quase na metade, já foram mais da metade dos jogos. E começamos aí, foi o primeiro dia de terceira, de terceira rodada dos grupos, onde começam a ter os dois jogos ao mesmo tempo. Né? Agora não tem mais o nosso querido jogo do café da manhã, que é às 9 infelizmente. Mas a gente tem jogo, dois jogos às 11 da manhã e dois jogos às 3 da tarde. E hoje... Internacionalmente internacionalmente conhecido como o primeiro dia do resto das nossas vidas. Já começou aquele sentimento mó triste de estou perdendo os jogos, não estou assistindo tudo, a Copa tá acabando, o que, que eu vou fazer depois? Eu também acho, tô, tô com esse sentimento aí. É, tivemos definição do Grupo A, né, com Uruguai e Rússia jogando, o Uruguai ganhou de 3 a 0 e Arábia Saudita e Egito, Arábia Saudita conseguiu aí sua vitória, o Salazinho fez o gol. Certo? Vamos ouvir aí, antes da gente comentar, o áudio do nosso amigo Marco Melo, que sempre faz aquele resumo maroto, né? Os do EA, depois de uma manhã triste, sem jogo às 9 da manhã, chegamos às 11 da manhã com o jogo, dois jogos na verdade, Egito e Arábia, que ninguém assistiu na tela principal, quem assistiu, assistiu no Picture in Picture ali naquele stream maroto do lado, sem prestar muita atenção, porque é um jogo que já não valia mais pica nenhuma e não parece ter sido um dos melhores jogos. Dois pênaltis, um convertido e um pego pelo goleiro, goleiro egípcio recordista, como jogador mais velho jogar uma Copa. Mas um jogo bunda e ninguém estava prestando atenção. O jogo era Uruguai e Rússia. Uruguai, aquele time encardido, que como já disse o Luiz Egino, quando joga com seleções maiores, cresce, mas quando joga com seleções piores, ele desce ao nível dessa seleção e joga um pouquinho a mais. E hoje foi jogar com a Pátria Mãe Rússia, que vinha empolgadaça do... pelas goleadas e... e jogos bem jogados e achando que poderia terminar em primeiro do grupo, mas não deu, né? O time do Uruguai é encardido demais, faz esse jogo aí chato de assistir, porém muito eficiente para o que se propõe com um meio campo muito pouco muito pouco criativo muito pouco inspirado, mas com uma zaga fortíssima e com um ataque zica que mesmo quando não está bem consegue ali meter seus golzinhos abriu, abriu a contenda com o um gol de falta do Luizito depois num rebote ali num, numa bola jogada na área, no escanteio num rebote o cara chutou, bateu no russo e foi para dentro do gol e depois a Rússia ainda teve um jogador expulso, né? Numa falta de um carrinho por trás, foi expulso. E o Uruguai sentou no, no, nos 2x0 e falou: Ah, 
quer saber? Vou fazer meu joguinho aqui mesmo, não vou forçar muito não. E quando forçava, os, os, os jogadores de ataque estavam muito solidários um com o outro. Era o Cavani tentando dar gol pro Soares, Soares tentando dar gol pro Cavani, os caras errando o passe dentro da área e não tava rolando nada. Aí no finalzinho do jogo, 45, 46 de segundo tempo, um escanteio, Godin, esse monstro de, de zagueiro, monstro de jogador, sobe no terceiro andar, cabeceia a bola, Joaquim Feff dá uma decidão, a bola estava perto, espalmou para o meio da área, e aí finalmente Edinson Cavani, que vinha sendo o melhor do, do, do Uruguai nos dois primeiros jogos e nesse não estava indo muito bem, meteu a bola para dentro, 3 a 0 um placar elástico aí pro, pro time uruguaio, uma ducha de água fria na seleção dona da casa, mas os dois estão na próxima fase, Uruguai em primeiro, Rússia em segundo, e vamos ver quem vai pegar quem no grupo de Portugal e Espanha. É isso, rapaziada, um grande abraço, Marco Melo. Gente, me precipitei aqui no áudio e o Arábia Saudita acaba de fazer o segundo gol no Egito. Ou seja, nesse jogo bunda, continua um jogo bunda, mas com essa surpresa do gol árabe no finalzinho do jogo, aos 40 e tanto, 48, 47 segundo tempo. Então, só esse adendo aqui ao, ao meu comentário, que a Arábia fez uma jogada ali no meio da área e bola para dentro do gol. E o goleirão, goleirão recordista acaba de tomar o gol e... É o fim do sonho egípcio de fazer bonito nessa Copa. Culpa de quem? Culpa de quem? Sérgio Ramos, desgraçado. Um abraço. Bom, eu, 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 eu confesso assim, eu achava, eu achava que, que era, eu achava imprevisível hoje e era aquela coisa do tipo assim, ou a Rússia vinha embalada, né? Aquela coisa meio maluca. Ninguém esperava que a Rússia fosse ganhar aquele primeiro jogo daquela maneira tal, ela, tava, ela era um, um time desacreditado falando aqueles primeiros dois jogos eu falei assim só falta agora ela vir surpreender e, e jogar bem contra o Uruguai jogar, convencer contra o Uruguai e realmente é, é, fechar o primeiro o primeiro é, a primeira fase é, bem né então era meio imprevisível mas aí cara o Uruguai chegou e colocou tudo na normalidade do, do, do mundo do futebol, sabe? Só, você joga isso aí mesmo, toma aqui, vamos fazer 1, 2, 3 a 0, com um gol contra, inclusive, né? E, e acabou, e liquidou, sabe? Tipo, colocou a Rússia no seu lugar. Eu acho uma coisa legal nesse tipo de, nesse tipo de situação, que é pra gente lembrar que Copa do Mundo... É... Tem sempre histórias e conspirações na Copa do Mundo, mas a Rússia, a Rússia que acabou de, de... é acusada de mexer na eleição americana, então, assim, mas chegou lá, foi jogar futebol, tal, 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 tomou uma lavada dentro de casa do Uruguai e não tem lero-lero, sabe? Não foi acabou goleada, só, mas foi passeio, né? Olha, muito me surpreende vocês, amantes da sétima arte, estudiosos da história mundial, Guerra Fria e afins, não perceberem que existe um típico comportamento russo no que foi o desempenho da seleção russa durante essa primeira fase da Copa do Mundo. Dois primeiros jogos em que passam o trator, fazem o futebol mais vistoso do Mundial, maior número de gols, e de repente no terceiro jogo, quando toda a imprensa mundial, quando toda a crítica especializada está acusando eles de doping e que o escândalo vai voltar, eles de repente, de forma assustadora, perdem o terceiro jogo atropelados pelo Uruguai ah, porque já estavam classificados. Coincidência? É a KGB. Não, sabotagem. É a KGB que é... tá Porra, ah. muito claro. claro, o, o, claro. Banco, 
minutinho não poderia ser mais claro do que esse. Caraca, gente. Eu concordo. E é claro que a gente falou no jogo passado que no outro EA que o Uruguai não ia ganhar tão fácil, porque ganhou só de 1x0 da Arábia Saudita, e a Rússia tinha metido 5, só que futebol não tá nem aí pra isso, né? Não tem essa relação direta. É, exato. E temos assim, e o Higino, além de entender de futebol, entende de política internacional, né? Isso é que é importante. Mas o... Mas o futebol tem essa coisa, né? Os times vão evoluindo, eles vão melhorando ao longo do, do, do campeonato, né? Tipo, o Soares tá muito melhor hoje, né? Verdade. O Soares foi uma tirista nos primeiros jogos, né? O que ele ele é. jogou muito mal. E, o, e é engraçado porque o Cavani, que é, foi muito o destaque dessa seleção, não tinha marcado até o jogo de hoje. Engraçado. E hoje teve uma atuação bem mais apagada, né? Do que, do que foi nos outros jogos, sem participar tanto da jogada, sem deixar tanto a galera na cara do gol. E aí marcou o gol dele. Como o Marco destacou na, na fala dele, o final do jogo foi um churrasco daquela coisa de nego tocando um pro outro o tempo inteiro não fazendo gol e meio que cagando para as chances perdidas. Mas foi assim, mal. cara, terceiro jogo da primeira fase, você tá metendo 3x0. Segundo tempo, você tem que você tem que segurar a onda um pouco, não é possível, você tem que segurar, você não pode arriscar algum jogador se machucar, você já tá na segunda fase. Então, realmente, qualquer time vai tirar o pé uh, uh, no segundo tempo, vai começar a substituir o jogador, vai começar a segurar a onda. Eu acho que é normal. Né? A Inglaterra Você, fez isso ontem, né? De agora em diante, o que, que vai acontecer? A gente, já, a gente já vai falar disso. Prognósticos daqui a pouco. Deixa eu tocar o último áudio aqui do Adriano Brandão para ver o que ele tem a dizer desse jogo. Bem, amigos do OEA... Primeira definição de grupo da Copa do Mundo, do grupo A, aquela famosa manhã com dois jogos simultâneos. Serviu para todo mundo testar aí as possibilidades de multitelas. Eu acabei ignorando o jogo de Arábia Saudita e Egito. Como ele foi movimentado no final do primeiro tempo, teve o famoso pênalti do VAR que a gente já vai comentar. Eu acabei aderindo a, ao streaming no segundo tempo. E os dois jogos ao mesmo tempo foi muito chato. E eu acabei dormindo ao mesmo tempo duas vezes no jogo do Uruguai e no jogo da Arábia Saudita. Mas vamos, vamos, vamos ao jogo principal do dia que foi Uruguai e Rússia. A Rússia queimou minha língua completamente. Chegou sem vontade nenhuma de jogar bola no... hoje em, em Samara. Simplesmente trocou um, dois ou três jogadores, entrou com um time meio misto para essa partida contra o Uruguai. Claramente eles não estavam se importando com esse jogo, estavam se poupando para as oitavas de final inéditas para a Rússia. Ela só tinha alcançado uma fase eliminatória de Copa é, como União Soviética, como Rússia, é absolutamente novidade. E o Uruguai não tinha nada a ver com isso, fez o primeiro gol de falta logo no começo de jogo com o Luiz Soares. É, depois teve, a Rússia teve um jogador expulso com um a menos, ficou, ficou praticamente impossível. É, 3 a 0 um resultado bem tranquilo, teve até gol do, gol do Cavani, o Uruguai termina o grupo com 100% de aproveitamento, três vitórias em três jogos e não tomou é. nenhum gol, tá aí habilitado como primeiro do grupo para enfrentar aí ou Espanha ou Portugal, provavelmente Irã também tá no jogo, mas muito provavelmente não vai se classificar é, para enfrentar com 
alguma chance de classificação nas oitavas de final a Espanha ou Portugal. O Uruguai vem com um time chato de assistir, mas bastante sólido, principalmente na defesa. O jogo de Arábia Saudita e Egito foi interessante para ver o, o Salah, ele fez um gol, um gol bem bonito inclusive, num lançamento de longa distância, a defesa da Arábia Saudita deu uma vacilada e o Moçalá fez um gol de cobertura e depois o jogo foi interessante por conta do lance do VAR, o juiz lá, o Moldran que todo mundo conhece da Libertadores, ele apitou um pênalti absolutamente inexistente, o VAR pediu para ele revisar, ele foi até o, o, a lateral do, do, do campo, olhou o pênalti, ficou dando berros lá pro operador do VAR a, a recuar, avançar a fita, como se tivesse um cara lá operando lá um videocassete, <risos> indo, vai, volta, vai, volta, e ele ficou dando berros lá pro vídeo e decidiu continuar com o pênalti mesmo assim, e a Arábia Saudita marcou. Antes, já tinha tido Acontecido outro pênalti para a Arábia Saudita Que esse sim aconteceu A bola bateu na mão do zagueiro do Egito E o goleirão do Egito Que tem 628 anos Ele fez uma defesa impressionante E a Arábia Saudita Conseguiu empatar então com esse pênalti Que o, o Moldran é, Não voltou atrás Se manteve firme na marcação do pênalti Primeiro que para mim não, não foi nada Não existiu E no finalzinho do jogo Aos 49 do segundo tempo A Arábia Saudita conseguiu fazer o gol de virada 2 a 1 para Saudita, conseguiu uma vitória depois de muitos anos sem ganhar na Copa do Mundo, o Egito do Salah é que foi uma decepção completa, né, o Moçalá fez os dois, 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 dois golzinhos um de pênalti e outro agora esse jogo contra a Arábia Saudita de cobertura mas ele saiu bem frustrado a Copa foi muito aquém do que eles tinham planejado. Fim do primeiro grupo Uruguai em primeiro, Rússia em segundo vão enfrentar provavelmente Espanha e Portugal nas próximas fases Copa do Mundo vai chegando, já passou da, da metade dela, vai se encaminhando para a parte eliminatória Adriano Brandão para o OEA ah, a fase da semana da segunda tela isso, exato além do VAR, tá brilhando a segunda tela aí o picture in picture, né Cristiano Dias é o Pancinha Theater que é botar o tablet na barriga enquanto o jogo tá na televisão isso, <risos> Teve esse, esse, essa curiosidade aí que o Adriano falou sobre o, o jogador mais velho atuar em Copas foi nessa partida aí, né? Com 45 anos, que é já quase é, a cidade aí. É, é que a, a galera do Cristiano. E com a entrada é. do Vovô Garoto, ninguém esperava que ele fosse pegar o pênalti, né? Isso, pegou. É, e a galera fez o meme de que finalmente o Egito comece... conseguiu levar uma múmia pra Copa. <risos> é, que sacanagem. Eu ofendido nessa. Eu fiquei ofendido. Que sacanagem, cara. É, foi bom. Vou até jogar um Assassin's Creed agora, depois dela. Quem mais esse jogo aí? Nada? Vamos passar para a próxima? Ah, eu acho que o Egito mostrou que é uma daquelas seleções que se apoia muito em um jogador, o Salah, que como colocado aí, tá na conta do Sérgio Ramos, não, não entregou o que se esperava dele. Ainda teve a história lá da Chechênia, que ele foi lá e recebeu as chaves do país e a imprensa caiu de pau, ele falou que ele vai se aposentar da seleção agora porque a galera do Egito não apoiou ele ter ido lá, então claramente não estava com a cabeça no lugar, sai literalmente derrotado o Egito verdade é, mas o jogo já não valia nada mesmo, então mas esse, esse jogo com a Arábia aí deixa meio claro até que mesmo que o Salah tivesse na melhor forma dele, o Egito é. dificilmente passaria, porque é muito ruim. É, isso. Não, é assim, olha só, o Egito, o Egito é um time muito fraco e assim, é, 
foi dominado pela Arábia Saudita, gente. Não teve muito papo, assim. É, é. Esse é um, é um time de um jogador só, mas é um time muito ruim mesmo. A Arábia Saudita, tipo, chutou 22 vezes a gol. Tipo assim, Caramba. Sabe? Gente, a Arábia Saudita, né? Isso, que perdeu de 5x0 pra é, Rússia, né? E, é isso que eu ia falar. E é, e é a Arábia Saudita, sabe? 61% de posse de bola. Fala sério. A Arábia, Saudita, a Arábia Saudita é a típica seleção que no álbum de figurinhas dos anos 90 vinha com figurinha dupla, dois jogadores. Então não dá pra confiar mesmo. <risos> Teve uma parada... Essa, só, pra, só pra terminar, essa parada que o, que o Cris contou sobre esse encontro do Salah e a pressão que o pessoal do Egito colocou pra cima dele... Além de, além de da, das, das teorias de conspiração, do que teriam falado sobre o que foi ou não o comportamento dele, ele quando faz o primeiro gol, que é um puta de um golaço, ele não comemora, né? É. Ele faz o gol e fica com uma cara de, de desânimo, uma cara de enterro ali. É, muito estranho. Muito Diz que ele quase mesmo, não ia jogar, não era? Quando ele fez aquela cara, é, quando ele fez aquela cara eu falei, não, até eu vou desistir, tamanha tristeza dele, de tentar acompanhar esses dois jogos. E vou guardar minha banda de internet somente pro jogo do Uruguai. Acho que eu fiz certo. Só aí, fiz certo. Muito bem. Então tá bom. Não merecia. Só, 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 só uma coisa, amigo, Merigo. Então vamos lá. Só, só uma coisa. Então ficou primeiro lugar Uruguai, segundo lugar Rússia, esperando agora definir Espanha e Portugal quem vai enfrentar eles dois. Né? Exatamente. Todo dia, todo dia vai ser assim. Todo dia você vai definindo os adversários ao longo do dia, né? Isso é, porque é, vai, vai jogando um grupo. Vai jogando um grupo depois do outro aí. E aí tivemos dois jogos super emocionantes, né? E lá vem eles de novo! É, no determinado momento ali, Portugal tava levando o primeiro tava levando a primeira colocação, ganhando de 1 a 0. A Espanha tava perdendo pro Marrocos, depois virou o jogo, não é? Uhum. E aí. É. Não, assim, o que, o que eu acho, assim, a Espanha, ela é, ela é um time com o qual eu tenho uma relação de amor, ódio e desprezo ao longo de, 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 de cada momento, assim, porque tem hora que eles fazem jogadas e falam assim, porra, esses, eles, eles jogam muito bem. Aí tem hora que eu fico mal, com ódio mortal, porque eu acho eles muito displicentes, entendeu? E, e isso me deixa, e, e eu acho eles displicentes, acho eles arrogantes e tal, mas eu tenho que reconhecer, por exemplo... A Espanha já é o quê? Já é o, é o segundo jogo que a Espanha começa atrás, né? A Espanha, com uma frieza que me, que, me, que me assombra, ela persegue o resultado. Parece que eles não se preocupam com o fato de que o, de que o relógio está correndo. Eles vão perseguindo o resultado. E, e, e de um jeito realmente bizarro. Assim, eles perseguem o resultado com 91% de posse de bola, tipo, é, com 70% de posse de bola... Eles erram, eles erram pouquíssimos passes, eles erram 9% dos passes no jogo. É um negócio assim, é uma, é uma coisa assim, é, é relentless. Tipo assim, eles ficam atacando, 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 chutam mal pra cacete, chutam muito mal, né? E aí, eventualmente, as coisas parecem que vão dando certo. Assim, é, uma, é, uma, é, uma, é uma repetição que em algum momento as coisas dão certo. Hoje, quase, quase que deu errado. Hoje, é, mas foram assim, dois jogos marcados pelo uso do VAR, né? E por gols é. na, na, nos últimos minutos, né? No, nos acréscimos. Ah, foi, foi, muito, foi muito empolgante, porque de fato foi o primeiro, a primeira rodada dupla que a gente estava desesperado de ter que perder um jogo ou ter que se matar para conseguir ver os dois ao mesmo tempo. Uhum. É, eram dois jogos que a gente iria ver, né? Dois jogos valeu muito a pena ver os dois ao mesmo tempo, porque eles se complementaram. 
Porque muita é. coisa foi acontecendo e foi... E, e, e parece que, sei lá, o gol saía no, no jogo da Espanha e falava, puta, Isso. se o Irã empatar agora, agora o Irã vai para primeiro do Isso. grupo. Aí ficava aquela, aquele desespero de acompanhar o jogo de Portugal e, e do Irã com mais intensidade, então sempre estava acontecendo. Aí é quase como se psicologicamente o jogo mudasse ali, você é. que... colocasse que... mais emoção na torcida de cada um. Olha aqui, que... e aí assim, ah. aí gol para um lado, gol para o outro, pênalti para um lado, não sei o que lá, e vai para cá, vai para lá. A hora que os dois VARs se juntam e viram Olha mega sorte e, <risos> e complementam, cara, puta, aquilo ali foi maravilhoso. Naquela hora, ficou comprovado que se você colocar qualquer coisa, você tentar destruir o futebol, colocar qualquer pedaço de merda dentro do futebol, o futebol vai engolir aquilo e vai regurgitar o arco-íris e vai regurgitar a felicidade vai devolver para o mundo algo maravilhoso eu que tava é, encrunhado com o VAR até esse momento da Copa depois desse, desse momento duplo desse VAR sincronizado eu me apaixonei pelo VAR <risos> e eu acho que tem que ter um tempo e acho até que alguns jogos quando acontecerem simultaneamente os árbitros têm que ter uma comunicação entre eles um walkie-talkie, um Skype ali e eles têm que acionar o VAR em, em momentos parecidos. Ah, tá bom. Olha, acho que, o, acho que o pênalti do Cristiano Ronaldo foi pênalti mesmo. O camarada foi, foi cabaço ali. O Cristiano achei, Ronaldo tava. O nego ficou começou a falar, não, porque o Cristiano Ronaldo procura o, o contato. É, esses chavões. Não, eu acho engraçado cara. o argumento. O Cristiano Ronaldo esticou a bola, mas tipo, o jogador claramente vai no corpo. Ele não, tenta, ele não tá tentando Isso. ir na bola, ele tá tentando ir no corpo do cara. É, mas... eu, vi uma, eu vi uma cena é. engraçada ao final é, do jogo. Quando for o Neymar, a gente vai lembrar disso, viu? Vou, vou, vou cobrar. <risos> Anota aí, Soraya. Não, eu não gosto ah. do Cristiano Ronaldo. Eu odeio o Cristiano Ronaldo mais do que o Neymar, então. Eu vi uma cena tá, engraçada tá ao final de Marrocos e Espanha, que a câmera tava focando um jogador do Marrocos. Ele faz o símbolo do VAR assim pra câmera e fala Vares Bullshit. Por causa do. <risos> por causa do gol da Espanha, né? Que foi ali nos acréscimos, que teoricamente tá, tá ali impedido. É, pois é. Não, não, querendo, não querendo queimar já o nosso pedaço de, de memes, mas aí alguém na, no Twitter nessa hora postou esse GIF e colocou Har is Bullshit. Tá aí mais um usuário do Inzip que tem <risos> Acho que o mais polêmico foi a questão do, da agressão do Cristiano Ronaldo, do né? Cristiano Ronaldo. É. Que ele deu ali, teoricamente, um soco no, no jogador do... Ah. Ai, não. Não? Foi soco ou não foi soco? Zero polêmica. Eu achei, que foi, uma, eu achei que foi justíssimo. A hora que apareceu que estavam que buscando ali um cartão vermelho seu cartão vermelho, sei não, não é possível que vão. Eu achei que iam estragar a Copa, enjaulando a besta, <risos> e que iam estragar um momento de luz do VAR. E aí Exato. não foi Eu bem ali. Por quê? Por quê que tá é. cartão vermelho? Não, não foi pra tudo isso, gente. É louco, o campeonato brasileiro é muito pior. É, mas, tem, é, mas é. agressão não é vermelho e pronto? Ah, mas não foi não agressão. Foi, agressão. Ah. foi uma disputa, não foi, não foi uma disputa de bola em que sobra um braço ali. Ele é, bota o braço é. na frente, o cara se é. joga, ai meu Deus, encostou em mim, aquela coisa que é. eu já tô é, Eu acho que, que, pra mim, do jeito que demorou, acho que foi o VAR mais demorado até agora. Eu acho que o Infantino lá, o presidente da FIFA, na hora, não. ligou o zap e falou: galera, não vai expulsar a besta da Copa do Mundo, né? Aí o juiz falou: tá bom, vou dar só um amarelinho aqui pra não ficar tão na cara. Você pulou, você pulou um lance aí. Acho que o pênalti do final, do, o pênalti para o Irã, 
demorou mais do que esse. Ele ficou, eles ficaram ali um tempão também. Não vai, não vai, não vai, não vem, não vem, não vai. Não, mas peraí, vocês estão pulando o lance talvez mais importante historicamente falando desse, dessa partida, que foi a redenção do Coquinha foi o Cristiano Ronaldo <risos> perdendo o pênalti. Perdendo o pênalti. Ah, é, verdade, é verdade, verdade. A besta perdeu. Ou seja, podia Não, ter... Mas você sabe que antes dele bater o pênalti, rolou aquele gráfico com as bolinhas vermelhas e as bolinhas verdes? Onde ah. ele bate e tal, né? E, cara, ele tem no, no olhômetro, na, na conta de orelha, ele não tem uma média de, de conversão de pênalti não, maior não. do que, é, do que os, as outras bolinhas que eu vi. E aí ele, enfim, é, é, segundo, segundo o nosso amigo comentarista, amigo do Coquinha, imortalizado pelo nome de amigo do Coquinha, ele não teve o preparo emocional para bater aquele pênalti e perder. Outra, outra é, curiosidade... Psicológico comando, comando corpo, né? E aí é complicado. <risos> outra coisa que eu achei muito legal, quer dizer, que na verdade foi sorte, mas nesse jogo, na verdade foi confuso, mas foi interessante, foi que, que tinha dois times com a camisa vermelha e dois times com a camisa branca. Cara, foi horrível isso, cara. Foi horrível isso, cara. Eu olhava pra ter, pro, pro tablet e falava assim, ué, mas esse replay... Não, foi lá, onde foi, e cara, era muito <risos> Nossa, total, eu isso um momento... que eu fiquei olhando se eu tava passando as informações certas, se era o gol certo, o pênalti certo no grupo, é. eu tava avisando as pessoas que estavam trabalhando os resultados, eu, eu tava meio preocupada de passar a informação errada. Ô, Soraya, você fez a te tela dupla aí também? Eu fiz, vi pelo Globo Esporte e pela Globo mesmo, que nós ainda é, é jornalista, né, nós não tem TV paga. <risos> eu vi uma, pra mim teve um momento que foi terrível porque eu coloquei no lado eu coloquei no monitor esquerdo o jogo da Espanha e no direito de Portugal só que as caixas de som estavam atrás do monitor esquerdo então o som vinha de um lado, mas era o jogo do outro então o meu cérebro dizia uma coisa e meu coração era outra eu diria a Cristina Aguilera na letra de Gene e Ana Barrow nossa. Um, um, outro, um outro lance marcante dessa, desse jogo que a gente não comentou foi o primeiro gol de Portugal. A gente tava, muita gente estava com medo que, pela, pelo jeito como o jogo estava se desenhando, a galera estava com medo que fosse o primeiro 0x0 da Copa. E aí o Quaresma, o eterno ex-futuro melhor jogador de todos os tempos, é, comprovou o seu maior talento, quer dizer, o seu segundo maior talento, que é fazer gols de trivela. É o cara, provavelmente, o cara que mais fez gol de Trivela na história. O chute de Trivela, você procura Quaresma Trivela no YouTube, cara, você vai ficar cinco horas vendo o gol de Trivela dele. Todos os outros não devem dar cinco minutos. Então, golaço dele. Já rendeu foi, uma foi, foto foi. maravilhosa. E foi substituído depois ainda, né? E foi. foi o primeiro gol dele desde o Carnaval, né? Pois é. Ah. Hum, Nossa, estava 40 dias sem fazer gol. O primeiro gol de, de Portugal que não é de Cristiano Ronaldo, o juiz até ficou confuso e quase anulou o gol. É, mas hora. escuta é o seguinte: esse pênalti perdido pelo Cristiano, pra, na minha visão, custou muito caro para Portugal, caro. porque eles custou. estavam caminhando para pegar a Rússia nas oitavas de final e que para mim, pelo que a Rússia demonstrou hoje contra o Uruguai, seria uma baba para Portugal, se bem que dizer isso para para Portugal é sempre arriscado. <risos> e agora eles vão ter que pegar o Uruguai, né? Que veio jogando bem, três vitórias. Então, é, é, e, a Rússia, e a Espanha, por outro lado, vai pegar a Rússia. Para mim, a Espanha que nesse jogo de hoje deu essa derrapada, se abre o caminho para ela pegar o adversário mais fácil aí, né? No, na, na, nas oitavas. Então, o Cristiano pode... Eu... 
posso estar sendo pessimista, mas acho que ele já diz adeus no, na, no, 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 próximo, no próximo jogo. Continuo não engolindo essa seleção de, de Portugal, mas beleza. Deixa, deixa eu só fazer o último comentário do, do, do Portugal, que eu tava só para concluir. Não deixem de procurar a foto do gol do Quaresma, que acho que é uma das imagens mais bonitas do, da Copa. É uma foto do alto, assim, como se fosse uma foto de drone ou daquelas câmeras que ficam penduradas. A trivela dele e o nome dele, cara, é uma foto genial. É... Vai ficar eternizada para sempre. E não deixe, se você não foi impactado, não deixe de procurar o gif do Quaresma ajeitando a manjuba antes de entrar em campo em alguma partida. É um jogador que tem no meio das pernas, ele tem alegria entre as pernas. Com certeza. <risos> parece... Vou procurar. Nossa, parece o eu... um braço de um bebê segurando uma maçã. <risos> que imagem. Felizmente o rádio Mas não tem imagens. Manjuba Quaresma, procurei. Manjuba Quaresma. Enquanto a senhora procura a Manjuba do Quaresma, eu vou tocar aqui o, o áudio do Marco. Vamos lá. Amizades, que fim de Grupo B foi esse aí, hein? Cacetada, bicho. Fortíssimas emoções de todos os lados. O jogo da Espanha e Marrocos eu acabei não vendo, porque só tem Globo aqui, a Globo só passou a Portugal. E eu tô aqui com meu filho e fiquei com preguiça de pôr no streaming. Mas parece ter sido um jogaço, né? Com... Marrocos saindo na frente no contra-ataque, botando embaixo da perna do Degea, empate com o Isco, chegaram tocando a bola, e nessa deu pro Isco, o Isco metendo a gaveta, a virada de Marrocos com o zagueirão, não sei se é zagueiro, mas o moicano o marroquino subindo no oitavo andar para cabecear a bola, e o golaço do Aspas, que felizmente o VAR corrigiu a besteira que o juiz ia dando e o bandeirinha ia dando, e... e... Gol da Espanha, uma letra maravilhosa. E esse gol do Aspas mudou tudo, né? Mudou porque foi na mesma hora do gol do, do VAR do, do jogo de Portugal. E a Espanha acaba em primeiro do grupo. E o jogo de Portugal, o treinador português tentou fazer mudanças ali. Tirou o péssimo Guedes e colocou o horroroso André Silva. E tirou o Bernardo Silva e colocou o Quaresma, que acabou resolvendo o jogo, né? Quaresma que é conhecido por firulas e, e trivelas, a trivela dele acabou salvando Portugal numa jornada lastimante de Cristiano Ronaldo, para desespero de Nicolas Silva e alegria de Coquinha. Teve até um pênalti ali depois que o VAR, o VAR chamou o juiz e o juiz confirmou um pênalti, no, confirmou não, não tinha dado e depois deu por causa do VAR o pênalti no Cristiano Ronaldo, que bateu em uma puta defesa do goleiro iraniano. Mas esse time de Portugal dominou o jogo, mas os contra-ataques iranianos estavam perigosos, faltando a qualidade, né? Jogadores muito fracos, muito, muito presos ali, não conseguiam evoluir no contra-ataque. E Portugal jogou aquele joguinho ali, não ameaçou muito também no ataque. Cristiano Ronaldo mal, pegou na bola. É, o William, volante do Portugal, tava, jogou, jogou muito bem, deu, fez um, um jucilei ali no meio. E no final, o VAR também chamou um pênalti ali para o Irã, que o, o iraniano que, que me foge o nome agora bateu, 
fez o gol, 1 um a 1 um, e um minuto depois tiveram a chance de ouro, uma bola sobrou na área ali, o atacante iraniano na hora de fazer o gol e levar o Irã para a segunda fase, eliminar Portugal, quem diria, chutou na rede pelo lado de fora e no final confirmou-se mesmo a lógica desse grupo, mas com sofrimento de todo lado, né? Espanha na frente de Portugal pelos gol, por um gol marcado a mais, os dois com cinco pontos e Irã e Marrocos com três pontos, não, Marrocos com um ponto, né? E o Irã com três pontos. O Irã, ótima geração iraniana, liderados pelo português Carlos Queiroz, um esquema de jogo muito bem montado, que se tivessem jogadores mais tarimbados ali, ia dar mais trabalho para Portugal, que dominou o jogo ali, mas tampouco ofereceu muito perigo para o Irã. E que fim, de, que fim de grupo, gente, que fim de grupo. E agora estão definidos já os primeiros confrontos das oitavas, né? Portugal e Uruguai, e Espanha e Rússia. Espanha, se continuar jogando essa bolinha aí que eu não vi o jogo, mas parece ter jogado pode ter dificuldade com a Rússia, mas a Rússia vai precisar melhorar muito pelo jogo que fez com o Uruguai hoje, e Uruguai e Portugal vai pegar fogo vai ser loucura loucura, loucura, de dois times que não armam muito, tem muita pegada de meio campo, muita pegada de defesa e aí vão 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 depender de seus atacantes aí. A besta enjaulada que hoje influenciou positivamente seus companheiros, mas não conseguiu vencer, vencer, vencer. E a dupla Cavani e Soares. Vamos ver se eles desencantam de vez, porque até agora fizeram esses golzinhos magros aí. Gol de falta, gol de escanteio, gol de rebote. E estão devendo futebol ainda nessa Copa do Mundo. É isso, rapaziada. Marco Melo aqui para vocês do OEA. Que o meu adendo, hein? Coquinha, vingue-se de seu amigo Nicolas Silva. Vingue-se, hoje é o seu dia, rapaz. Não espera o jogo da Argentina amanhã nem fudendo. Já vai agora e já solta um áudio pra ele falando que essa besta enjaulada aí não é de porra nenhuma. Vai, Coquinha, consagre-se, consagre-se, garoto. Coitado, Coquinha, bicho. Você, Coquinha... Luiz Gino, que foi até o Rio de Janeiro, encontrou lá o... o nosso amigo Nicolas Silva. Você acha que nesse momento ele tá... Triste ou não? Ah, eu acho que sim. Ele pareceu um camarada bastante é, emotivo, né? Ele, ele, ele transpassa, assim, ele, ele transparece, na verdade, né? Ele transparece muita, muita firmeza, muita dureza, mas eu acho que lá no fundo o nosso amigo Nicolas Silva é uma manteiga derretida e deve ter chorado com a atuação ruim do Cristiano Ronaldo hoje, com quem, certeza. Quem perdeu ficou chamado aqui para escutar o EA de ontem, né? É, desse dia 10, Oi. dia 11 de Copa do Mundo, para ouvir essa entrevista essa exclusiva, né, Luiz e Gino trazendo informação e verdade aqui para o nosso programa. Entrevista exclusiva é e tijucana. Isso. É, é o jornalismo que o Brasil quer ver, é o, Brasil, é o jornalismo que está morrendo, entendeu? Não tem gracinha, não tem piadinha, a gente vai onde a informação está e conversa com seriedade. <risos> É... Escuta, não tem carta Jornalismo é muito... investigativo que o Brasil Ainda que lá vem de embriagado. Se eu me embriaguei, se eu me embriaguei para entrevista, é, é também por causa do trabalho. Entendeu? Porque a Tijuca, pede, a Tijuca pede isso da gente. E acabei me entregando a entrevista mesmo depois de encerrada a entrevista. Continuei entregue. Me entregue <risos> até duas horas da manhã. Quando eu vi, eu tava no show do Rogério Scalab, entregue a entrevista ainda. Aqui não tem cartinha igual o 
Tiago Leifert, emocionada, né? Ah. Pro... Não, Truman Capote teria orgulho. <risos> Com certeza. Cara, outra coisa interessante, né? Marrocos estava é, é, desclassificado, jogou até o fim, querendo, né? querendo jogo e tal. E isso reflete também. Os caras tomaram cinco cartões, galera. Tipo, eles baixaram o sarrafo. É, não, mas espera é, lá. Bateu, não, não. ó. Eu acho que esse, eu acho que esse juizinho. Eu acho que esse juizinho do jogo do Marrocos de Marrocos e Espanha tava distribuindo cartão também como quem distribui doce no Cosme Damião, cara. Ele, tirando essa falta do Sérgio Ramos, que foi uma pisada... E assim, não foi uma pisada violentíssima, foi uma pisada que, coincidentemente, tirou a chuteira dele. Mas nos outros lances, tinha lance de disputa de bola ali, tranquilíssima, que o juiz, cara, nem pestanejava e dava amarelo. Eu achei que ele tava mal intencionado. Você achou que ele tava querendo beneficiar a Espanha? Eu acho, eu acho que ele é... Não, mas ele, ele, é ele, ele, ele tava anulando o gol da Espanha, quem, quem salvou a Espanha foi o VAR. Mas aí são relações, aí, relações é, perigosas, aí, né? É. Tô pensando agora... O... Relações perigosas. <risos> Escuta, vou tocar mais um aqui. Vou tocar mais um aqui do nosso amigo Luiz Assuda. Bem, amigos do EA, que fala Luiz Assuda direto de Saransky, pois é, peguei o jatinho junto com Gianni Infantino, presidente da FIFA, fomos trocando um lero aí sobre né, essa coisa dos gols surgirem sempre aí no, no final do segundo tempo e não podia ser diferente nas decisões desse grupo B, um grupo confuso, um grupo que tinha duas seleções claramente favoritas, mas que... Desculpe, não demonstraram esse futebol todo, não. E entram na segunda fase meio desacreditados, né? A Espanha, todo mundo supunha que iria passar o carro em cima do Marrocos, tomou um sufoco, perdeu o jogo até os 47 do segundo tempo. Quando fez um gol, teve ele anulado pelo Bandeirinha e, foi, e precisou do VAR para confirmar aí o empate, hein? Que, que sufoco. E Portugal, ah, meu amigo, Portugal... Portugal fez 1x0, perdeu o pênalti com o Cristiano Ronaldo, o dia da vingança do Coquinha, pode, pode xingar a Coquinha. E fez. E depois né, sofreu o empate num pênalti de VAR e no final do jogo quase. Mas quase é. toma o segundo, num, num gol inacreditavelmente perdido. É, meus amigos, Copa Emoção até o último segundo. Você acha que deu 45, pode desligar a TV? Você está enganado. E vamos assim até o final. Legal que passam essas duas seleções, então já sabemos os, os dois primeiros confrontos da segunda fase da Copa. O Uruguai pega Portugal e a Espanha enfrenta a anfitriã Rússia. Olha só que beleza. E esses jogos né, prometem alguma emoção, sim. É... Eu estou aqui já para fazer previsões desses dois jogos, porque eu não vou me abster, não vou ficar em cima do muro. Para mim, Espanha talvez passe. E Uruguai e Portugal, contrariando todos os prognósticos, é Portugal quem passa. Direto de Saransky, oh, Luiz Assuda oh, oh. para o OEA. Tá ousado aí, hein, Luiz Assuda? Ousado, ousado. Só, pera aí, só para só terminar, um destaque para a torcida do Irã. Vibrou demais durante o jogo, acreditou até o final. E tanto a torcida quanto os jogadores chorando, de, chorando a chance perdida, né, o sonho destruído no final, foi bastante comovente. Eu acho que de todos os choros e todas as lamentações que aconteceram até agora, 
é, os iranianos deram uma aula de choro. Então, Neymar, abre o olho. <risos> ah, é porque eles não. viram uma esperança ali no fim do jogo, né? Eles sonharam, não é? Então, chegaram lá. É. Não, e teve um lance ali no final que quase botou tudo a perder para Portugal, né? Porque é, o Irã, logo depois de fazer o gol, é, teve outra chance, né? A bola foi na rede pelo lado de fora e... e... Eles, eles estavam afobados, eu, eu estaria mais do que afobado, eu estaria todo cagado numa situação como essa, mas eles... eles estavam chutando de qualquer jeito, meio, enfim, normal, pressão, e, e como destacado a Copa dos Descontos, né, milionésimo gol dessa Copa feito no, depois dos 45. Muito bem. Isso aí, no fim dessa história, quer dizer, o Irã foi super valoroso, foi um time difícil de enfrentar em todos os jogos, não foi fácil, é, e, e, e quase passou, quase passou, por pouco não passou pro para a segunda fase, né, tipo, se tivesse vencido ali, ou se, ou se a Espanha tivesse perdido com aquele empate ali, o Irã passava. Dependendo então, mas esse sentimento, esse sentimento do quase do Irã é o que acontece com todo Isso. mundo que vai passando, vai passando, vai passando e não dá nada. Eu é. acho que é melhor perder antes do que criar esperança. É. Excelente então, estratégia, hein? <risos> não quero Sem me decepcionar. É. Então, no final das contas, ficou Espanha em primeiro lugar, Portugal em segundo, né? E aí Portugal enfrenta Uruguai e Espanha enfrenta a Rússia. A gente já meio que falou, mas é bom só para sintetizar, no fim das contas, o resultado final desse dia, né? Muito bem. Então é isso. Encerramos. Esse... É isso. Vamos aos resultados, né? Como que é? O prognóstico, não é isso? Décimo segundo dia. Não, isso a gente vai falar depois no, no próximo... No olhar que anteceder esse... esse... Esses confrontos. Não, 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 é né? os prognósticos de amanhã. Ah, né? de amanhã, isso, exatamente. Amanhã, dia 26 de junho, né? Terça-feira, começa o dia. Começa o dia, não, né? Agora não tem mais aquele joguinho das 9 às 11 só. Tem ao mesmo tempo Austrália e Peru e Dinamarca e França. O que, que acontece aí? A Austrália atropela o Peru. Sério? Não vai ter um Sério? golzinho do seu amigo Cueva, não? Cara, eu acho Acho que o Peru foi pro... Acho que o Peru, sinceramente, né? Não fez nada. Foi pra casa do caralho? Foi pro saco. Foi pra casa do caralho. <risos> Peru foi pro saco. <risos> Ai, meu Deus. Quinta Acho série. Achei que a gente ia passar em cola, mas não dá, né? <risos> Porque assim, a Austrália... A Austrália tem chance de classificação ainda, né? O Peru já tá fora, mas Acho se... Acho que o Peru... O Peru é sparing de todo mundo. Vai apanhar de todo mundo. É, isso coitado. aí. Tá bom. Mas se a Austrália ganha esse jogo aí contra o Peru, que não é nada difícil, é, precisa torcer por um... Por um quê? Por uma vitória da França, né? Se a França ganha da Dinamarca... É, e é uma... a França tem ganhado da Dinamarca, porque, aí, porque a França já passou, né? A França já. está em primeiro lugar no grupo. Primeiro lugar não, então, porque a... se ela perder, ela pode ficar em segundo, né? Se ela ah, perder... não, 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 mas eu falo assim, a, a França já tem seis pontos. Então se ela, se ela ganha da Dinamarca, é o tira tema tira a Dinamarca da jogada de vez ali, aí a Dinamarca vai disputar a vaga com uma Austrália, com a Austrália. vencendo uh, vencendo em si em si vencendo <risos> é, assim, o Peru. são resultados que são bem possíveis, né? A França ganhar da Dinamarca e a Austrália ganhar do Peru também pode rolar e a, e a, e a França, amor, bem, a França, a França vem, vem cumprindo ali com, com a sua tabela é que eu acho que a, a, a seleção francesa, né? Ela é aquela seleção estranha também, sempre, né? Quer dizer, 
você nunca sabe direito o que, o que esperar desses caras, eles são irregulares, aí eles, eles jogam, eles, é um time veloz, é um time que joga pra frente, mas também é outro time que parece que não, não tem objetividade, eu, eu, eu não sei, mas eu acho que a França ganha tá, o jogo, eu acho que a França vai ganhar o jogo, esse time tá embalando, é, um time, é, 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 a, é a promissora geração francesa, a nova geração francesa, Acho que a França vai vencer o jogo. Não vai vencer. A França está tá mostrando, sei lá, consistência, não sei se é uma palavra ousada, mas assim. Está tá, tá botando as garrinhas de fora. Então acho que é, tem chance. É. E eu acho que a Austrália, a Austrália vence ali no 1x0 ali. É, sabe? Aquele jeito a Austrália bem esforçado, sabe? Tipo. Eu vou ficar muito feliz. Ser, vai ser inédito, né? A Austrália nunca passou, sei lá. Agora o, o, o Dato OEA precisa verificar essa informação. Tá bom. Alguém mais tem opiniões aí sobre esses dois jogos? Não, acho que é isso mesmo. A França ganha e a Austrália ganha. Não tem muito. Não, mas eu quero saber se a Austrália ganha o suficiente pra passar de. pra se classificar. Eu acho que não. Vai ser França e Dinamarca mesmo. <risos> tá, ah, bom. tá. Você acha que. Você acha que não, não faz saldo, é isso? É, não, a, a França tá com seis pontos, a Dinamarca tá com quatro, a Austrália tá com um. Eu não, não acho que. A Austrália teria que ganhar de dois gols de diferença aí pra conseguir. Tá. É, então. Um a zero magrinho. Isso. Aí. Ou, ou o Peru até nem perde, porque talvez vai fazer aquele último jogo que já sabe que tá indo embora, mas quer pelo menos ir embora com um pouquinho de orgulho e joga tudo que não jogou até agora. Nunca dá pra saber. A gente achava, pelo menos eu achava que a Arábia hoje não ia fazer nada e foi lá e ganhou do Egito, então... Muito bem, então vamos encerrar aí os dois últimos jogos do dia e aí é o tiratema será que a Argentina vai entrar pra essa Copa finalmente ou não? Argentina e Nigéria e depois Islândia e Croácia, né? Gelândia Olha, e Croácia. Eu... Eu quero ver mais uma vez a Argentina ser trucidada por um time <risos> africano. Eu quero. Eu olha, eu adoro o Chaves, cara. Eu adoro o Messi, mas eu quero que o Messi se dane amanhã. Dane se é isso agora. Aí. Isso aí. Já o Messi, Você viu o que o jogador da Nigéria falou? Falou que, que seja o último jogo do Messi em Copa do Mundo. O cara já botou. Estudo uma... anti-esportiva, anti mas tô com ele. Não, não é isso. Eu acho o seguinte: enquanto a Argentina, só, só, assim, sabe, foi uma decepção sem fim. Eu gostei de ver a Nigéria jogar. E eu quero ver. Eu quero, assim, se a Nigéria jogar com aquela alegria dos outros jogos, eu prefiro a alegria da Nigéria aquele drama, aquela carga pesada da Argentina, sabe? Agora que o Messi faça por merecer, sabe, amanhã. Se o Messi vier jogando pra caralho, eu, 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 eu me dobro, sabe, ao talento. Mas eu, sinceramente, aquele joguinho ramião da, da Argentina, sabe? É, o que, que a Argentina, o Messi sozinho, o que a Argentina precisa fazer é ganhar da Nigéria, pode ser pelo placar mínimo de 1x0, e torcer pra Islândia não ganhar da Croácia, o que também não é nada complicado, né, porque a Croácia... É melhor time que a Islândia, só que a Croácia vem com menos seis titulares aí, segundo trouxe informação do nosso correspondente Luiz Egino, certo? É. Então, e o rumor de que a Argentina, os jogadores estão se escalando. Quem ah, é, isso, verdade. Tá rolando que ele é um. Os, ah, é. Tá ah, é. os jogadores estão e se escalando. Eles, e que eles não vão seguir as instruções do técnico e vão se. Machucou, né, cara? Vai ser lindo, vai ser. Aí, lindo. Ou, é, ou é, vai ser épico. 
vai é. entrar para a história da democracia esportiva, mas muito provavelmente vai ser um desastre, né? Mas beleza. O que, que vocês esperam disso? Conta. A minha mundo. curiosidade, a minha curiosidade é o que que essa democracia argentina tá, decidiu em relação ao Messi, né? Se, se é o quê? Não jogar em função do Messi, ou muito pelo contrário, mete a bola na mão do Messi, sei lá. Isso. Na mão não, porque aí o juiz apita, né? <risos> aí é falta. Não, eu tô curiosíssimo para saber o, que, que, o que, que esses jogadores acham que eles vão fazer muito melhor se eles vão seguir as instruções do técnico. Eu tô muito curioso. Como se fosse só isso. É bom. Vocês acham que esse, esse levante dos jogadores argentinos só aconteceu porque a Copa justamente acontece na União Soviética, então eles conseguiram tomar os meios de produção? Foi um incentivo, obviamente, né? Tá na cara. Eles também Legal. Foi uma conspiração. Foi uma conspiração induzida por agentes russos. Aquele hino russo tocando bonito lá, os caras, nossa! É isso. <risos> pra implodir a Argentina. Vamos ver aí o áudio então do Adriano Brandão. Vamos lá, prognósticos pra terça-feira. Terça-feira tem uma manhã chata com França e Dinamarca, um jogo que não decide muita coisa. Primeiro, a França tá bem, bem tranquila pra abscoitar aí o primeiro lugar do grupo. Vai ser um jogo chatinho, imagino. E o jogo que tá acontecendo ao mesmo tempo, Peru e Austrália, também não tem muita coisa. A Austrália não está matematicamente desclassificada, mas tem pouca esperança. Acho que é mais um jogo aí de despedida da Copa do Mundo para essas duas seleções. Assista França e Dinamarca, mais pela França mesmo, para ver o que eles podem fazer, mas eu acho que eles vão poupar, vão botar o Pogba no banco, que já tá com um amarelo. Acho que não, são, não é um jogo muito divertido, a França deve levar apertado. De tarde a gente vai ter o grande jogo do dia, que é Argentina e Nigéria. Existe chance real da Argentina ganhar da Nigéria e, e emplacar aí o, uma classificação depois de dois jogos absolutamente vexatórios. A Nigéria não é um mau time, mas é um time meio pro ingênuo. Vai ver, a gente tá muito curioso para ver o que, que a Argentina fez com relação à bagunça do, do time, se eles querem ficar com o técnico, sem o técnico. Técnico, se eles vão fazer um, uma gestão autônoma dos próprios jogadores, eles entre si, sem o técnico é, é, mandando como ele estava fazendo antes, acho bem provável que seja isso, uma espécie de revolução branca dentro do, do time da Argentina. Vamos ver se isso faz sentido no campus, né? Se gera resultado. O outro jogo é Croácia e Islândia. A Islândia ainda tem chance, é, mas acho muito difícil. A Croácia é um time muito superior, a Islândia vai vir fechadinha. É, vamos ver o que acontece, mas eu acho que a Croácia é a favorita aí. Argentina e Nigéria é um jogo para se ver. Não consigo dar um prognóstico, não. Vou ficar em cima do muro nessa. Valeu, Adriano Brandão, para o OEA. E o nosso amigo Marco Melo também mandou as suas, seus prognósticos. Vamos ouvir. Jogos de amanhã, eu acho que o Peru sai da Inhaca e ganha dos outros 11 volantes da Austrália. Com o Paulo Guerreiro desencantando, Cueva fazendo um bom jogo e sendo vendido por milhões e... mas não vai adiantar de nada para nenhum dos dois, tá tudo eliminado e Dinamarca e França, creio que dá lógico creio que dá França com Mbappé ousado e com um gol do central Griezmann que ainda não desencantou na Copa já no outro grupo vai ser foda eu acho que a Croácia sem seis titulares empata com a Islândia 
E Nigéria e Argentina vai ser treta, hein? Mas eu acho que a Nigéria vai se aproveitar da zaga horrorosa da Argentina e vai aprontar para cima, cima dos argentinos e vai passar de fase a Nigéria e a Croácia. Não vai dar para os argentinos. Vai ser 2x1 para Nigéria. É isso. Forte abraço. Olha a bola tocada, virou passeio! Pra gente encerrar, o que, que a gente pode falar que teve de mais memético aí, digamos? Teve muita, muita piadinha Cara, com o VAR, né? Acho que o, o mastruço do Quaresma pintou de uma forma... Estão <risos> deixando a gente sonhar, né? Sim. Ah. Eu gostei ai, de um ai. que o cara botou aqui, não é meme, acho que tecnicamente será desclassificado como meme, porque é só texto, mas toda hora, o, o, o Irã toda hora ficava caindo, pedindo pênalti, cavando vídeo, e aí o Canalinha Pistola botou, o Irã quer vídeo, aí rola um replay em preto e branco, um <risos> <de> silêncio, trilha <risos> sonora instrumental, fotografia de Mahmoud Kalari, ao fundo, dois garotos brincam com uma cabra e um homem cego toca uma música melancólica em seu tar, herdado do pai, que também era pastor. Boa. Muito bom, muito é. bom, parabéns. Não, e o canarinho, o canarinho pistola foi preso. Hoje. É, o segurança ficou atrás dele, né? É. é, exatamente. Tem um que a, a galera. A, a cara que o Cristiano Ronaldo fez é, pro árbitro de vídeo também, né? Tem uma careta é. dele aqui, skin. É verdade, sim, é verdade. É. Tem a preocupação com a seleção do Uruguai, né? Porque ganharam da Rússia, então não se faz isso lá por 3 a 0 ainda uhum. é, tem muito gif dos do, do jogadores do Uruguai sendo mandados pra Gulag, né? Ah, é verdade é. <risos> fizeram três é. gols aí Soares fez o primeiro gol ali, vai estar tá indo direto pro Gulag Canavieiro vai ter que cortar é, cana com faquinha de plástico ali durante o resto da sua vida <risos> Ah, e aquele lance em que o goleiro é, em que o zagueiro do Irã Vai pra cima do goleiro deles próprio lá pra tirar a bola, e eles se embananam todo e quase cai. Sim. Também foi uma outra cena que foi muito. Porque eles brigaram, né? Depois que o. Uhum. Que rola esse lance, o goleiro do Irã parte pra briga lá em cima do zagueiro do próprio time pra. É, tá Pra falar, deixa comigo, era normal, do calor. Do é calor. calor. Mas pode tomar cartão, é, hein, numa é, dessa aí. É, minha, minha timeline toda hora tá passando de novo. A gente já falou a gif do, do carinha falando, né, que o VAR é bullshit, né? Toda é, hora passa por Isso, exatamente. A FIFA também. cortou assim, tava filmando e depois na hora corta a cena, mas aí já era tarde demais, né? Vamos ver, aliás, se a FIFA não vai reagir a isso, né? Já, a gente já sabe do histórico desagradável dela. Hoje mesmo, é, o Shaquille, é o Chaka e o Lee Steiner foram, foram punidos, tiveram que pagar a multa, estavam perigando aí para serem para pegarem um gancho no em alguns é, jogos aí e tal, mas chegou, chegou a, em, mas chegou a, a rolar a notícia de que eles iam ser de que eles iam ser suspensos. É, suspensos. é, é uma afirmação é. ainda, tipo, e aí depois é veio depois veio a história da multa. Alguém aí afuou. Sim. Alguém mandou cartinha, mandou cartinha para FIFA. Foi fake news, eu acho. <risos> Mandou e-mail, mandou e-mail pra FIFA. Acho que foi o Thiago Leifert que mandou a carta. Isso. <risos> aí a FIFA se comoveu. Ou não, foi a pomba da paz. E aí, tirar. <risos> Muito bem. Então é isso, gente. Certo? Boa. É, amanhã é mais pouco. quatro jogos. Muito bem. Isso aí. É isso aí, galera. Amanhã a gente volta. Boa noite a todos. Amanhã a gente volta. 
Até mais. E eu vou do esforço jornalístico, eu ainda tô no clima da Tijuca, beleza? Até amanhã. Tá bom. Valeu. <risos> Valeu. Até amanhã. Amanhã, meu, meu esforço jornalístico vai, vai ser trazer um fala-povo com as opiniões, palpites pro jogo do Brasil na quarta. Boa. Aí. Ótimo. Show. <risos> Muito bem. Valeu, gente. Tá. Valeu. Um beijo pra todos. Um abraço. Tchau.